0: Daily Global 转角国际新闻<音樂><音樂><音樂>。Hello， 大家好，欢迎收听 Daily Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是二零二三年三月二十八号，星期二。那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那今天的第一则，我们要来讲美国田纳西州的校园枪击案。美国田纳西州的首府。纳西维尔一所私立基督教学校在27号发生了校园枪击案，一位28岁的枪手持枪杀害了三位孩童以及三名学校职员。那随后枪手是遭警方击毙。我们来整理事件的经过以及枪手的背景。这一所私立基督学校呢，是位于纳西维尔中部以南的郊区。教授学龄前到六年级的学生，那学校大概是有两百零九位学生，那四十位到五十位的教职员。根据警方的说法，他们是在早上十点十三分的时候收到了校园枪击案的通报电话，那随后就出动了几十辆的警察车到事发的学校现场，在进入学校之后，就听到二楼传来枪声。那随后就有五名警察上楼跟枪手对峙，最后是现场击毙了枪手。枪手是在十点二十七分宣布死亡，所以可以看到，从警察收到通报电话到击毙枪手，整个过程大概只有十五分钟的时间。不过很遗憾的，这场校园枪击案。枪手的无差别扫射，还是造成了三名孩童，还有三名学校职员死亡。那年龄是介于九岁到六十一岁，其中的受害者也包括这一所学校的校长。好，那枪手是怎么进入学校的？那学校有没有相关的保安措施？我们根据路透社还有华盛顿邮报的报道，那发现那枪手是在开枪射击学校一楼的侧门之后进入学校的。那现场也可以看到侧门的弹孔以及玻璃碎裂一地的照片。那枪手在进入学校的时候，身上至少携带三把枪，分别是两把半自动步枪，还有一把手枪。那目前在校园的安全问题上面，我们并不清楚这一所私立基督学校是否有采取任何的安全措施。但警方的说法是，与那什维尔的公立学校不同，这一所私立的基督教学校现场并没有保安人员。好，那么接下来我们也要谈谈枪手的犯案动机跟背景。那必须先说，现在一切都还在调查当中。我们知道的线索非常的有限。《纽约时报》就有提到，枪手似乎是有备而来。那因为警方找到了枪手绘制的学校地图，那这个地图上面还标示了学校的监视器位置、入口处，还有其他的一些呃特征地点。那此外呢，警方也有找到枪手的犯案宣言。那在犯案前。枪手似乎已经准备好跟警方对峙了。那目前枪手的身份呢，也还在调查当中。但我们知道枪手的名字叫做海尔，英文的名字是 Audrey Elizabeth Hill。他是这一所私立基督学校的校友，生理性别是女性。一刚开始呢，警方是用女性的她，也就是英文的 she。来代称枪手的性别，不过后来发现海尔在自己的社群媒体账号上将自己只称为男性，所以后来证实枪手是一位跨性别人士。好，那我们要补充的是，这起校园枪击案又再次引起了美国对枪支管制的辩论。那我们这边看一下路透社的统计，从二零二三年一月到目前为止，美国已经发生了八十九起的校园枪击案。那这边校园枪击案的定义是在校园内开枪的任何事件。那我们以这一次的田纳西州校园枪击案来看，枪手的枪是合法购买的，目前并没有看到非法持枪的嫌疑。那因为田纳西州在2021年已经允许能够让年满21岁。合法持有手枪的公民可以在公共场所携带枪支，不需要另外申请许可证。那当时候这也是引起很多的争议跟讨论。那有人就认为这是保护宪法的拥枪权，但也有人争辩，美国已经普遍存在枪支暴力的现象，更应该要做的是收紧拥枪法。好，那以上呢就是这起校园枪击案的事件更新。那不过，我们必须再次强调，枪手的犯案动机是什么？那是不是对学校不满？那是否跟自己的性别认同有关？他什么时候入学？那这些细节都还在调查当中。那更多的详情，我们今天也有写了一篇过去二十四小时，大家也可以到官
1: 网上面去做参考。好，接着美国田纳西州，我们接下来来看俄罗斯。大家应该记得，在去年三月十四号。俄罗斯规模最大的官媒电视台叫做第一频道，在晚上九点半左右，新闻最热的黄金时段上面发生了一起编辑造反的事件哦。当时正在播报的新闻主播是电视台的王牌主播安德烈娃，那他当时正在播报俄罗斯官民怎么样反制西方、报复西方经济制裁的新闻哦。那结果呢？当时就有一位新闻编辑。他就站到了主播身后，高举写着反战标语的海报。那海报上面写着：“停止这场战争，不要相信你看到的新闻宣传，俄罗斯官媒正在对你们睁眼说谎。”然后，接着在六秒钟之后呢，新闻的直播画面就很快被切换到俄罗斯民众被西方制裁的新闻画面哦。那这一位公然在官媒电视上面呼吁反战的编辑，叫做。玛丽娜·欧维斯·杨尼科娃，那她当下立刻就被警方以违反俄罗斯的抗议法遭到了逮捕。那大家都知道，这短短六秒钟的反战示威，其实并不只是一个表面上好像一位编辑闯入的一个单纯的事件。当时俄罗斯入侵乌克兰才不到一个月的时间，而且欧维斯·杨尼科娃她又是官媒电视台的员工哦。所以可以想象说，他明明就知道后果一定不堪设想，也可能会被政府严惩，甚至被判处重刑等等，但是他还是公开做了这样子的挑战。那可以想象，在当时的时空背景之下的社会氛围哦。那欧维斯杨尼科娃还在隔一天，去年三月十五号的晚上，在罚款之后就暂时获释了，但是往后的他并不好过。首先是工作的部分哦。在抗议一个月之后呢，原本德国的报纸《世界报》原本要聘请他来报道俄乌战争，但是他的过往反而引起了乌克兰人的怀疑哦，质疑说他是不是真的反战呢、啊，还是其实他根本就没有呢？所以他就被抗议说，俄罗斯前官媒的员工不应该被接纳，所以最后宣告失败。然后再来是他的家庭。他在无法加入《世界报》之后回到家乡，没有想到他的妈妈完全没有办法谅解他，那甚至他，也，那甚至希望他被关押起来。那再来是他的十八岁儿子也跟他说，他彻底的毁掉了他们的家庭生活。那至于他的前夫，现在已经是俄罗斯国营电视台 Russia Today 的高阶主管了。那他们俩当时正在争夺孩子的监护权。所以他在去年七月的时候就回到莫斯科处理监护权的案件，但是他觉得他没有办法保持沉默，所以他再次的在克里姆林宫外面举牌抗议，谴责说俄罗斯杀害乌克兰儿童的行为哦，因此他就再次的被拘捕，然后被软禁，当时可能面临最高十年的监禁，但是到了去年的十月四号，他的前夫就通报说他已经失踪，然后下落不明。那因为他逃离了法院指定的软禁场所，所以遭到了通缉。那一直到十月十七号，他的律师就说他可能已经逃往欧洲去了。而根据法新社在今年二月的报道，他在无国界记者组织的帮忙之下，已经成功的逃到法国了。好，以上是我们简短整理从去年事件发生到现在，欧维斯杨尼克娃他大致的去向。那在他成功逃离俄罗斯到法国之后，一开始也是隐姓埋名的生活，但是在上个月开始，他就接受了《纽约时报》还有 BBC 的专访，来谈这段时间他的心路历程哦。那我们先来参考《纽约时报》的专访，其实他在《纽约时报》这篇专访非常精彩。那他除了告诉大家为什么他当时要这么做，那他也形容了事件发生之后，他怎么带着他十一岁的女儿。跋涉通过边境逃离俄罗斯的。好，欧维斯扬尼克娃，他今年是44岁。他说他在第一频道工作了快二十年的时间。那他说他当了快要二十年的国家机器、哦，来宣传克里姆林宫的思想。但是他其实很清楚，他们正在盲目的创造一个平行时空哦。那他也知道说，在俄罗斯开打之后，大家从此。应该会很难再获得原有的平静生活。他在这篇专访里面就回忆了他的童年。他说他在乌克兰出生，然后在车臣长大。那他的爸爸是乌克兰人，然后在他很小的时候就过世了。那他的妈妈则是一名俄罗斯人，是一名化工工程师哦。但是他在一九九零年代中期的时候，那时候发生了车臣战争之后。他不得不逃离从小长大的地方，搬到俄罗斯南部的郊区。那接着呢，他就在新闻系毕业之后，在二零零二年加入了第一频道。那他说，他的工作内容其实就很简单，就是要密切的关注西方的广播节目、新闻节目，来仔细挑选哪一些可以来凸显西方未来会很糟糕的新闻的内容，然后在第一频道来播出。那他也说，身为俄罗斯人必须要有一个概念，就是所有美国人都是支持 LGBT 的人士，然后美国人他们会杀害黑人，那还说会虐待从俄罗斯领养的小孩哦，就是说，他说身为俄罗斯人必须都要有这样子的一些概念。那他也回忆他在第一频道工作的这个时间。那他也曾经在一段抗议之后发布的一个影片里面说，他觉得在第一频道工作这么久，他感到非常的羞愧。但是他也说，在一个几乎没有独立媒体存在的俄罗斯，记者他没有其他的选择，而且这份工作拥有很不错的薪水，可以支撑他独自抚养两个孩子的生活。那他也说，在俄罗斯入侵乌克兰之后，不管是在媒体或是其他国家宣传机构的内部。他们都对于这些平民的伤亡置之不理，然后还大力地把这场战争形容是在对抗新纳粹分子。那可是他说他看到西方媒体的片段里面都不断地在播送这些村庄被夷为平地的画面，还有播送这些乌克兰难民的处境哦。他说这让他回想到了他在车臣长大的童年，那这个时候也是他改变的转折点。那他也形容说，他决定在电视台上提出异议之后，他遭到了什么样的对待？他说他遭到了拘留、审讯，那他被罚款，然后被软禁。但是他深深相信自己没有犯下任何的罪行，所以他就开始策划自己的逃亡计划。他说他切断了所有的电子监控器，然后带着他的女儿换了六次的车，然后再用徒步的方式偷偷的潜入充满带刺铁丝网的边境围栏。那他也形容说，他在晚上跟着女儿拿着手电筒逃到了一座森林里面，然后在黑暗中踩着泥泞的泥土地度过了逃亡的过程。然在这段过程里面，其实协助他们的是这个无国界记者组织，但是出于安全的原因，他们并没有透露具体的逃亡细节哦。那最后是终于平安抵达了法国。好，我们以上的内容主要是参考《纽约时报》的这篇专访。那有关他的更细节的故事，还有后续的追踪，我们今天也会发表文章来细细的梳理。那有兴趣的听友也可以到我们的官方网站来参考。那今天的最后一则，我们来更新以色
0: 列。那在昨天二十七号的 Daily 上，我们提到了以色列争议性的司法改革问题。现在，随着国防部长被总理纳坦雅胡开除，再加上街头的抗争没有平息，然后罢工的活动持续扩大，甚至是驻外以色列外交官也是加入罢工行动。所以呢，以色列的总理纳坦雅胡也就在二十七号的时候宣布暂缓司法改革的立法程序，也就是暂停司法改革的二读还有三读程序。那预计呢，这个司法改革的法案它的审议会延到下一次的国会，那预计是在四月下旬进行。现在虽然司法改革的法案是暂缓了。但是示威者也有呼吁，直到纳坦雅胡宣布停止司法改革之前，抗争不能停止。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。嗯，下周也就要就是清明连假了。嗯，连假前的编辑台都会特别特别的忙，不知
1: 道大家的工作性质在连假前是不是也是跟我们一样？我觉得应该有诶、欸，感觉很多朋友他们现在也都紧锣密鼓在工作中，因为要准备一下，就是或者是连假的一些工作需要提前先安排好，或者是先处理好。对。有很多朋友现在可能就是说合作对象啊，他们现在就是就是我听我朋友讲说，好像在连假前就有特别多的事情，就是很多问题都要在这个时候突然出现，<笑>因为可能也很尴尬吧。假
0: 设说你今天有些活动要在四月中还四月底进行，对，但中间就会卡一个
1: 一个礼拜的时间，对
0: 对对。因为像是以转角的工作形态来看的话，通常每一个连假之前，我们都需要安排更多的被告，对。对，跟廉价之后的话，我们要准备哪一些题目？嗯、那现在的稿件是不是够用啊？然后我们重磅是不是需要提前
1: 准备啊？其实我心里最担心的不是这件事、欸，哎、欸，是什么？我担心的是在廉价中间发生了什么事情？哦，对，那那没办法，因为如果廉价中间发生什么事情，势必就是要工作。对，所以电脑还是要带
0: 着。<笑><笑>对，这、就是新闻工作者的那个常态。嗯嗯。但无论如何，我个人还是蛮期待廉价的啦。虽然廉价前很累，但是廉价如果大家可以好好放松的话，我觉得也是一个很好的
1: 休息的机会。我已经打算好好躺平了，<笑>买好成山的零食，<笑>躺好躺平啊！上次有听友说要跟我一起打倒资本主义，哦，对啊，对啊，對我们廉价要先躺好，躺好回来再继续打倒资本主义。躺平就是对抗资本主义最好的形态。<笑>好，祝福大家
0: 有一个美好的一天。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。